0: Muy buenas noches. Tengan todos. Dios les bendice. Bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias, Yari, por estar aquí presencial. Y gracias a todos ustedes que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube, Serapis Bay Televisión. Y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y vamos a hacerlo mediante una breve visualización, para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Estoy aquí abriendo el YouTube para ver sus mensajes y estar todos bien conectados. Muchísimas gracias por todos los saludos que están llegando. Gracias a todos los hermanos que escuchan esta clase en vivo o en diferido. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar suavemente nuestros ojos y tomemos una inspiración profunda, inhalando. Reteniendo unos segundos y exhalando, soltando toda la tensión, inhalen profundamente, retengan y exhalen, sintiendo como toda la energía pesada del día sale de ustedes y resbala a una llama blanca que flamea a sus pies y esa llama blanca absorbe toda esa energía y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama succiona de sus vehículos, físico, etérico, mental y emocional, toda energía pesada y discordante, y visualicen cómo la transmuta instantáneamente en luz. Ahora sientan y visualicen esa gran llama blanca subiendo como un pilar alrededor de ustedes, transformando su sustancia, su conciencia, abriendo sus corazones a la radiación del Templo de la Ascensión en Luxor. Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis de, llegando a ustedes y descargando su gran poder ascensional de manera que nuestra conciencia se abre todavía más a esa presencia yo soy. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por recibirnos en su hogar una vez más. Y el Maestro, contento de que estemos allí, abre un portal frente a nosotros, el cual nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Así es que atravesamos ese portal, primer templo, segundo templo, tercer templo, cuarto, quinto, sexto, y ahora estamos frente a la entrada del séptimo templo. Sale a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, y vemos tras de él ese gran fuego violeta en el altar del templo y sentimos el poderoso anclaje del arcángel Zadkiel y esta vez nos acompaña una radiación adicional que no es de séptimo rayo pero que hoy va a transmitir ese poder que tiene el séptimo rayo para liberar la vida a punta de amor. Y recibimos a la amada Maestra Ascendida Palas Atenea en su gran cuerpo de luz, llenando ese templo y sentimos la doble actividad de verdad y liberación, la verdad que libera, sacando de nosotros toda limitación e impureza y liberándolo a través del amor. Sientan esta poderosa actividad, de fuego violeta y del fuego de la verdad. Y enviemos nuestra gratitud a estos seres ascendidos por esta gran oportunidad de comunión espiritual. Los maestros contentos de tenernos allí nos envían su bendición y vamos a permanecer en este estado de conciencia, de amor, de verdad y liberación mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias nuevamente a los que se acaban de conectar. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Y quiero saludar a Diana, hasta Bogotá, Colombia, a Laura, hasta Guatemala, hola Maricruz, hasta Madrid, España, wow, altas horas de la noche. Y María Vázquez, no se queda atrás, hasta Italia, Florencia. Hola, Marían, abrazo, hasta Santo Domingo. Hola, Vicky, María Rosa, bendiciones, hasta aquí cerquita, Panamá. Hola, Horacio, saludos, hasta Managua, en Nicaragua. Hola, Patricia, saludos, hasta Santiago, en Chile. Hola, Lisa, saludos, hasta Boston, Estados Unidos. Hola, Raxa, bendiciones, hasta Managua, Nicaragua. Joel, saludos y abrazos. Hasta Ciudad de México. Hola, Nora, bendiciones. Hasta los Teques, Venezuela. Hola, Alonso, Dios te bendice. Hasta Colombia. Hola, Raquel, abrazo. Hasta Montevideo, Uruguay. Horacio, yo creo que ya Horacio nos había saludado acá arriba. Sí, gracias, Horacio, por el doble saludo. Hola, Mavi. Saludos hasta Córdoba, Argentina. Hola, caridad, bendiciones y amor hasta Miami, Estados Unidos. Hola, Leonardo. Saludos hasta Montevideo, Uruguay. Y Rosaura, que no podía faltar. Saludos hasta aquí cerquita en Panamá. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por estar conectados a esta clase en vivo. Gracias de nuevo, Yari, por estar aquí presente. Gracias a todos los hermanos que se conectan a esta clase en diferido. Muchísimas gracias por su atención, por su amor y sobre todo por sus comentarios maravillosos que iluminan esta clase, ya sea en vivo o a través de un correo electrónico. Muchísimas gracias por permanecer en contacto y por abrirnos la puerta para también acceder a sus conciencias, porque eso es lo que yo creo que ocurre cuando se da este intercambio en la comunidad. O sea, no solamente ustedes se nutren, sino que nosotros nos nutrimos de ustedes y es lo es lo más maravilloso que hay. Y el internet que ha permitido estas cosas mágicas, fíjense, es lo es increíble. Voy a chequear antes de iniciar cómo anda el audio. Momentito, que no ha llegado Naila. <risa> Parece que todo está bien. Así es que listo. Si hay cualquier inconveniente, me avisan por, por el chat. Bueno, en la clase anterior. Yo me quedé pensando en uno de los últimos comentarios que llegó, que tenía más bien que ver con cómo uno hace para enfrentarse a las situaciones difíciles con el optimismo del Arcángel Sadkiel, que no es cosa fácil. Y les voy a leer de nuevo esa, esa, esas palabras, están en la página 25 del libro Los Siete Arcángeles Hablan, y dice así, no se rebelen contra lo que entra. No, 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 voy desde arriba. Como ustedes saben, la vida contenida en una palabra hiriente viene a ustedes para ser redimida y liberada. La vida contenida en una mirada o gesto áspero viene a ustedes para que la liberen a punta de amor. O sea, la Arcángel Saquiel de una vez nos ubica en cómo percibir esa energía discordante. Y él dice, esa energía no viene para hacerte daño, Lorna. Esa energía viene para ser liberada. Y yo me pregunto, Yari, si ese retorno de esa energía que está pidiendo su liberación no me libera a mí también. Sí. ¿Tú ¿Verdad? Porque ahora que lo pienso... Ya empezó la cosa a moverse aquí. Ahora que lo pienso, es como que si yo fui la que generé esa causa, porque lo que me retorna a mí es el efecto... Al yo re, como recibir ese efecto de vuelta, yo puedo liberar esa energía, pero en realidad lo que estoy liberando es la causa. Porque yo no libero ninguna, ningún efecto si yo no libero la causa. O sea, que liberar la energía que retorna a mí es realmente transmutar la causa. O sea, yo me libero. O sea, que es una liberación para nosotros. Ni siquiera verlo desde el punto de vista de la energía. de que, ay, yo voy a liberar la energía por allá, pero no esa liberación también tiene que ver conmigo. Entonces, el arcángel Satquiel lo que dice es que esa energía que regresa a mí discordantemente, está regresando para ser liberada, y al mismo tiempo me atrevo a decir para liberarme a mí. O sea, es mi oportunidad de liberación. Uh
1: -huh. eh, bendiciones a todos los hermanos conectados. Un gran abrazo. Pero es que la, la, estamos constantemente recibiendo energía. A cada uno le le corresponde y cada uno es responsable de esa energía. Así es. Entonces, ¿qué hice yo con mi energía que me dio la presencia yo soy a, a mí, que la tengo que liberar? Entonces, obviamente que voy a ser libre yo. Libero nuevamente esos electrones que recibí, prístenos y puros, que vinieron libres a mí para que yo hiciera us buen uso de ellos. Por tanto, obviamente que yo también soy libre. Tengo la liberación. Viste, es que es como, wow, no lo, yo no lo había visto, o sea,
0: porque claro, no, cuando yo recibo una energía discordante, lo lamentablemente, lo último en lo que yo estoy pensando es que me voy a liberar. Es al contrario, yo me siento más presa, más apaleada. Y entonces, en esa línea iba una de las últimas preguntas que recibimos en la clase anterior: de bueno, pues, es como una resignación, como que, hey, ya, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer para, para tener una buena actitud ante la mala onda? Y el arcángel Saquiel, lo que él, bueno, eso es lo que yo yo interpreto, que nos está tratando de decir es que no hay mala onda, que no hay necesidad de resignación ante la imperfección y esa parte. Porque eso hay que verlo con cuidado, porque es como una línea fina entre no aceptar las cosas, resistirse, revelarse ante lo que es. Porque como decíamos anteriormente, uno puede revelarse ante el pasado o ante el futuro, pero lo que es en el momento es lo que es. o sea, Es, es, es lo que está pasando ya, o sea, no hay nada que hacer ahí. Tú puedes hacer algo un segundo después. Y ya lo que podías haber hecho un segundo antes, ya lo hiciste, así que ahí no hay nada que hacer. Pero en el momento, es lo que es. Entonces, rebelarse contra lo que es no tiene sentido. Pero el arcángel quien nos dice, no, no, es no veas, no te subyugues, no te sometas a la imperfección. Él no está diciendo que nos sometamos a la imperfección. Él no está diciendo, acepta la imperfección, ni modo. Resignate. Y resígnate y libera la punta de amor, aunque tú sientas que te están arrancando el corazón. Eso no es lo que él dice. Y cada vez me doy cuenta más que su actitud no es una actitud de sometimiento y no es una actitud eh, ingenua. No es que el arcángel está aquí, él dice: Ay, tú sabes, todo está bien, todo está bien, todos son la presencia, yo soy y no hay gente con malas intenciones que sí hay. Y o sea, es cierto, todos somos la presencia yo soy, pero hay personalidades y hay personalidades. O sea, eso es así. O sea, yo antes como que tendía a, por cuestiones de la enseñanza, por malinterpretaciones mías de la, de la enseñanza. O no sé si son malinterpretaciones, son interpretaciones propias de la enseñanza. Por ignorancia. Por ignorancia, pues exacto, Yari. Yo dije, que no, como todos somos la presencia yo soy, todos somos buenos, pero ese concepto de bueno y malo no tiene ningún sentido todos somos la presencia yo soy, es cierto, pero la personalidad es esa, ese ser externo que también tiene responsabilidad. Y hay personalidades que simplemente se portan mal. La mía se porta mal, pero hay unas que se portan peor. Entonces, no tapar el sol con un dedo y estar consciente de que esas fuerzas sí existen, que sí se requiere protección y por eso se requiere también liberación y transmutación. Porque cometemos muchos errores, todos, todos, por ignorancia, pues, porque al final todo es ignorancia. Hasta el asesino que está mata ignorancia. Tú dices, ay, Lorna, bien que sabía lo que estaba haciendo. Una persona feliz no mata a nadie. Una persona sana de en su corazón de amor no le anda haciendo daño a la gente. Cuando tenemos esas situaciones de, de maltrato a las personas y de eso, hay algo que está mal ahí. O sea, eso no... Cuando uno se siente bien, uno quiere que todo el mundo esté bien, es natural. Y cuando uno está todo amargado, uno quiere ver a todo el mundo amargado, porque así es la personalidad. Entonces, la actitud del arcángel Zadkiel es una actitud victoriosa, no es una actitud de sometimiento. Entonces, yo me quedé pensando en eso, y yo, pero usted, ¿cómo uno hace, caramba? O sea, ¿cómo uno hace para tener esa actitud victoriosa frente a la discordia que te está pasando y que no es poca cosa? Y él sigue diciendo, no se rebelen contra lo que entra dentro del alcance de sus pensamientos diarios y experiencias. Esto es bien interesante. Ni se sientan injustamente tratados si las situaciones, si las circunstancias son tales que la energía calificada con discordia entra dentro del radio de su aura. Entonces, la, la forma que él lo, él lo ve es que la rebelión y la resistencia, y que me trataron injustamente, él dice, ni se vayan, ni se va, no, 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 ni se vayan por ahí porque la cosa se va a poner peor. Porque esa resistencia está nutriendo a la discordia, porque le estoy dando poder. ¿Y cómo, cómo que le estoy dando poder? Porque le estoy dando mi atención. Cuanto más atención yo le pongo a eso, tanto más poderoso se vuelve, aunque sea como lo contrario. Las cosas que uno más odia son las que uno más atrae a su vida. Las cosas que uno más ama son las que uno más atrae a su vida. Las dos son poderes, los dos son poderes magnéticos porque ahí hay un nivel de atención tan alto que es inevitable que eso venga. Lo mejor que tú puedes hacer es ser neutral. Tú quieres que algo no llegue a tu vida, es lo que dice la amado Saint Germain, quítale la atención, neutral, no, no pongo mi atención ahí como si no existiera. No es que uno se doble vuelva indiferente y loco, no. pero es, es eso. Si yo no quiero que algo llegue a mi vida, yo necesito llegar a un punto en donde mi atención a eso sea neutral, justo lo necesario y ya. Pero si yo le agarro miedo o le agarro aversión, es como si yo le estuviera abriendo la puerta de mi casa. Entonces el arcángel aquí, él dice, no se vayan por ahí, no se rebelen y se sientan tratados injustamente. Esa energía viene porque en esta octava no ascendida hay muy pocos focos que saben cómo redimirla, cómo elevarla, purificarla y liberarla. ¿Ven? Oh cuánta dicha moverse por el universo liberando energía liberando la punta de amor y pararse en la serena maestría de su propia divinidad a mí me da risa cuando leo estas palabras, porque mi personalidad lo siento ella ella es como es como una sonrisa de tú sabes como que mhm mhm. Mm mm -hmm. Ay, sí, Arcángel Sadquiel, Yo te quiero ver aquí viviendo en Panamá, manejando en, en, en hora en hora de, de mucho tráfico para ver cómo tú vas a estar y que liberando la vida a punta de amor. Yo te quiero ver, y que con, con una hipoteca que tú no puedes pagar. Y que tú me digas esto, y que liberando, y que qué dicha moverse por el universo. ¿Qué yo voy a hacer con eso? ¿Qué yo voy a hacer con ese pago que ya, ya me pasé? Y, y esas son las cosas que piensa mi personalidad. Es como que, hey, eso es como ingenuo, Arcángel Sadkiel, Pero el Arcángel Sadquiel él sabe más que yo, obviamente, y entonces él dice, no, 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 no es ingenuo. Lo que pasa es que tú lo estás viendo desde el punto de vista del efecto. O sea, tú le tienes miedo al efecto. Tu mente, tu atención está en el plano de los efectos. Esa es mala estrategia. Tú te tienes que ir al plano de la causa. Donde tú ves la causa, que es, es energía, que tú puedes cambiar, ahí está el poder para transmutar, para purificar. Todas las cosas que él dice, elevar, purificar, liberar, redimir. Entonces, ¿cómo uno llega a ese punto? Y por eso traigo la radiación de la amada Palas Atenea, porque eso fue lo primero que me vino a la mente, este discurso que ella tiene, en donde ella es como ella es, diciendo las cosas. Antes voy a pasar a los comentarios a ver si se me pasó algo acá. Diana dice, todo es perfecto. Orden divino, así es. Que en realidad, eso es lo que nos dicen los maestros, que uno ve tanta imperfección y tanta cuestión, pero los maestros dicen, sí, es cierto que hay imperfección, pero no se preocupen, la cosa está avanzando, aunque ustedes no lo vean. Y yo me imagino que a los niveles que ellos ven las cosas, quizás a lo que a nosotros nos turba mucho, ellos ya vieron como que, no, tranquilo, eso es una etapa de ustedes. Es como, como una persona que ha vivido mucho, Viendo a un niño pasando trabajo porque no sabe manejar bicicleta. Y el niño angustiado, la niña, dice, no, esto es lo peor que me ha pasado. Me dijo, como mi sobrino una vez. Que no me, no me acuerdo qué estábamos haciendo y, y le pasó una tontería. No sé qué fue lo que le pasó. Y decía, dice, este es el peor día de mi vida. Y yo, cómo me reía. Y yo, dije que
1: hoy, si tú supieras. Pero para un niño. Micrófono, micrófono para un niño es el peor día de su vida Exacto. por la corta vida que lleva.
0: Exacto. O sea, para ella es una como Yo me reía y dije, es que, ay, tú no sabes. No es que le estoy diciendo mala vida, sino que es que es eso, ¿no? Que cuando uno está más joven y una persona que ya lleva muchos años lo ve a uno, dice, es que, es que es que la casa y la hipoteca y los niños y no sé qué. Y ya esa persona que pasó por todo eso te va a decir, tranquilo, mijo, tranquila, mija eso... eso Tú vas a poder hacerlo, no te preocupes, eso le pasa a todo el mundo. No, pero tú no entiendes, le pasa a todo el mundo. Ya, es como la experiencia de la vida, ¿no? Entonces los maestros, yo pienso que ellos no vean a nosotros y que... Digo, la cosa no está bien, pero tampoco está tan mal. Esperemos. Hola, Mirta, saludos hasta Chile. Hola, María Teresa y Miguel, saludos hasta Veracruz, México. Raiza, feliz noche para ti también. Hasta Maracay, Venezuela. Dice Laura, qué bien se escucha y se mira también, pero el sonido está 100%. Gracias, Laura. Hola, Leti, saludos hasta Texas, Estados Unidos. Arraxa dice, Lorna, las personalidades que escogen hacer mal. Obvio que yo escogí ser bueno.
1: <risa> yo también, yo también.
0: ¡Ay, qué cosa! Me dan la oportunidad de valorar la luz, bondad y bien. Sin el contraste, la vida sabría simple. Hay mucho por comprender. ¿Sabes que ahí yo discrepo? Porque yo no quiero ese, ese contraste con, lo, con la discordia, porque de verdad que hay gente que se pasa, personalidades que se pasan, y tú dices, ¿esto qué es? Sin embargo, lo que sí concuerdo es que definitivamente hay mucho por comprender, y eso es algo que Kira siempre como que lo, lo remarca una y otra vez, cada caso es diferente, comprender a ambas partes ese balance. Porque cuando tú te vas a la vida de la otra persona y tú realmente te pones a, a... Si uno pudiera realmente abrir ese libro de la vida de esa persona y tú te das cuenta por todas las vicisitudes que pasó, al final a uno le queda como un sentimiento de compasión, como que hey, si yo hubiera estado en sus zapatos, probablemente yo hubiera hecho lo mismo o peor. Entonces, wow, es eso, nos falta comprensión y en esa comprensión hay amor. Laura dice: Ahorita estoy en esas, Lorna. El martes tuve que dormir, ay, el martes tuve que dormir a uno de mis gatitos porque lo atropelló un carro y al día siguiente ya no vino otro. Entonces estoy en una etapa de rebeldía. Ay, que sí es triste eso. Y cómo, cómo verlo, Laura, cómo ver eso como una energía porque uno pudiera decir, es que la energía no es, o sea, no es tuya, la energía era del gatito, ese fue su ciclo de vida y eso fue lo que terminó. Uno también puede decir, sí, pero yo tenía una relación con el gatito y esa energía de tristeza que ha llegado a mí, que no sé qué. Entonces, ¿qué, qué podemos sacar de allí? ¿Qué podemos aprender de allí? Y no a, eh, aproximarnos con esa mentalidad y que todo es rosado y... Y tú sabes, como es esa mentalidad que, que aunque las cosas estén mal, tú de todas maneras quieres tapar el sol con un dedo. O sea, hay una diferencia entre ser una persona, mmm, lo que le dicen una persona negativa, una persona que, que siempre está viendo lo malo, ser optimista y ser ingenua. Como que, ay, las cosas se van a arreglar, todo está bien, y yo, tú sabes, ¿no? Y, y, y yo sé que, que ustedes pueden decir, no, pero lo que uno piensa y siente es otra de la forma, y entonces una persona que piensa que todo está bien siempre, aunque la cosa esté pasando mal, no le va mejor. Yo no sé, porque depende. Cuando eso está basado en un conocimiento de la verdad, en donde, como como dice el arcángel Zadkiel, no, eso lo va a decir la Amada Palas Atenea, es más, página 75, ya vamos a empezar a... A invitar a la maestra. En este libro que se llama Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan. Pero eso que les voy a leer no está en la 75. Está un poquito más adelante. Uh -huh. Dice así en la 76. Nosotros, los de la jerarquía espiritual, repetidamente hemos, les hemos llamado la atención sobre la necesidad de aceptar la unicidad de toda vida. Una vez que comprendan el significado de esa verdad y que ésta se imprima indeleblemente en su naturaleza emocional, avanzarán en su evolución espiritual a pasos agigantados. Si esa cuestión de que tú sabes todo está bien y no sé qué, como lo que hablamos acerca de los maestros, ¿no? Como que nosotros vemos que todo está horrible y los maestros dicen que no, tranquilo, o sea, no estamos tan mal, está basado en esto, en una verdad, en una unicidad de toda vida, en una comprensión profunda, Vale. Pero si en lo que está basado es en irresponsabilidad, en ingenuidad y en escapismo, lo que uno está atrayendo es ingenuidad, irresponsabilidad y escapismo a su vida. El hecho de aparentar ser positivo no va a hacer que regrese energía positiva, pues esto tiene que ver con la motivación, con la causa y con la mentalidad. Entonces, uno tiene que ser realista, optimista, sí, ayuda bastante a ser optimista, pero también realista y ver, tratar de ver las cosas tal como son y no tratar de embellecerlas cuando no... O sea, veamos la energía tal cual regresa y aceptemos esa energía tal cual está regresando. Y de nuevo lo que hablamos en la clase anterior, no es la aceptación de que yo te abro la puerta y me sugestiono y no sé qué, es simplemente lo que dice el arcángel Zadkiel. No tienes que invitarlo a tu casa, pero no te rebeles si llega, no te rebeles si llega a la puerta, si es tuya. Dije me siento injustamente tratado, ¿qué tú haces de mi puerta? Tú la mandaste al mundo, ahora está regresando, no te reveles de que la cosa está ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Esa es la parte que dice la amada Palas Atenea. Ok, la energía regresó, no me voy a revelar contra esa energía, pero entonces ¿qué hago? Y esa actitud es lo que quiero explorar con ustedes hoy. Lisa dice, cada ser humano es un campo de batalla interno, viviendo una dualidad que es ilusión. Sin embargo, el camino es el mismo para todos. Somos más de lo que pensamos que somos. Así es. Y eso, eso es el camino, descubrirlo. Laura, le digo eso al arcángel Sarkiel. Ven acá y ¿qué me dice? <risa> sí, es que es eso. Y yo hasta lo haría, Laura, porque ellos responden a esos llamados. Yo he hecho esos tipos de llamados, como cuando estoy como bien hundida, yo dije, ¿y entonces qué me dices ahora? Ven acá y dime cómo se soluciona. Y vienen. Por supuesto que es como la arrogancia necia esa, pero también es como la infantilidad. pues como que, ¡ah! Entonces viene el maestro y te ilumina. Pero no lo digo, en esos casos yo no lo he dicho como, como retando al maestro, como desafiándolo, como que, mira, lo tuyo no funciona. Más bien lo he dicho como que, ¡hey! Eso que tú dices, yo quiero ver cómo se hace muéstrame cómo hago para salir de aquí y el maestro viene y pa siempre y de nuevo lo que decía Raxa siempre tiene que ver con comprensión, como que te abren la mentecita esa que uno tiene tan cerrada, y cuando tú ves un poquito más de la situación, es como que ah y uno solito se calma, uno que estaba todo y que ah, cuando uno comprende un poquito, uno dije ah bueno, gracias y te vas ahí y dije
1: eh, volviendo un poquito atrás cuando uno tiene la pérdida de, un, de una mascota o uh -huh. un ser querido sirve un bálsamo para el alma es dar gratitud por la presencia que estuvo con nosotros eh, agradece por los momentos que viviste trae a tu mente los recuerdos los bonitos recuerdos y a pesar que va a dar tristeza pero también va a dar ese bálsamo porque uno siente gratitud y siente amor y cambia, cambia bastante, la, cambia totalmente la energía. Dime tú si son una la, transmutación. Estás transmutando porque está bien, sí. su ciclo a uno le cuesta mucho aceptar que uno va a perder un ser querido, hasta una mascota. Pero esa gratitud por el momento que viviste con ella, por lo, lo que te hizo reír, son, eso es un bálsamo para el alma y estás transmutando. Así es. Y estás liberando porque toda sustancia, to todo toda esa energía, porque si ya pasó, también necesitas ser libre. Los amados maestros no lo dicen. La naturaleza se encarga de sacarlo. Y así como pasa con las personas, de repente también tiene que pasar con las mascotas, su espíritu de grupo. Uh
2: -huh.
1: Pero los momentos felices eso no se lo va a quitar nadie, ni siquiera la tristeza y el desapego que también que uno puede tener, porque te, te llevas en la tristeza y te das un apego que no debe ser, pero esos momentos felices nadie se los quita a uno. Sí,
0: es más, uno puede hasta redirigir
1: esa energía de tristeza a
0: una bendición hacia ese ser que ha partido ya sea del reino animal, planta, gente, lo que sea. Incluso hasta una cosa. Me ha tocado darle despedidas a cosas que me han ayudado mucho en mi vida y que han sido muy amadas. Yo les doy las gracias. Gracias por tu servicio. Gracias por haber llegado a mi vida. Gracias. Y eso, sí o no, que eso es una liberación a punta de amor. Uh -huh. A través del amor. Entonces, hay formas, hay formas. Y los maestros sí le revelan a uno, le revelan de revelar, no de, de, no de revelarse, de revelar, de ver más allá del velo. ¿Cómo, cómo hacer? Porque yo... Si, si yo fuera maestra ascendida, que no soy, pero si yo fuera maestra ascendida, a mí me encantaría que a mí me llamaran en esos momentos. No me, no me llame cuando estás y que feliz en la playa con tu novio, no, no, no. Llámame cuando, cuando te sientes mal, cuando te has hundido, cuando tú piensas que nadie te ama. Ahí, llámame ahí, llámame ahí. Ábreme tu corazón ahí y déjame mostrarte, déjame darte comprensión, porque ahí es donde uno más lo necesita. Entonces, wow, los, los maestros ayudan mucho en eso. Hola, Vanessa, Vanessa Ibarra, de este Patagonia. Wow, Argentina, qué espectacular. Está en mi lista, está en mi lista de lugares por visitar. Joel dice, tener el conocimiento del fuego sagrado nos convierte en focos donde la energía discordante tendrá una oportunidad de ser redimida, elevada, purificada y liberada. Suena muy lindo, pero ya en la vida práctica, cuando eso sucede, para liberarla a punta de amor, ¡puff, ¡qué complejo! Eso significa que no solo la propia, sino otra energía puede buscar esos focos para ser redimida. Así es. Así es, Joel, pero no te preocupes. Este no es el momento de entrar en pánico Es que yo no voy a hacer fuego violeta, porque voy a hacer un poco de fuego violeta. No. Nada más va a venir a ti la energía que tú puedes liberar a través del amor con toda comodidad, como, eh, con, con todo confort, perdón, con todo confort, con todo amor, con toda felicidad. Porque nadie puede liberar la vida a punta de amor y que con miedo, todo bravo, de que ay, estoy obligada. No. Tranquilo. Eh, va a ser así, va a ser algo así como cuando tú tienes, cuando se te acerca una persona, vamos a decir que tú tienes un trabajo, vamos a decir que tú eres que. Vamos a decir que tú, eres, que tú eres plomero, que estás estudiando plomería y que estás en ese proceso de convertirte en un maestro plomero. A ti va a llegar la gente que necesita ayuda con su lavamanos, con el servicio, con la tubería, con la cosa de su casa. Oye, Joel, ¿qué hago? Mira, la otra vez vi una cosa en la pared que se está filtrando el agua. ¿Qué será? Oye, Joel, mira, en el piso este que salió una cosa. ¿Tú qué crees que sea? Y como a ti te gusta ser plomero, tú... Naturalmente vas a querer ayudar a esas personas con, con lo que ya has aprendido, con tu sabiduría, y tú vas a decir: No, me mira, yo te voy, yo te puedo ayudar, mira, esa pared, tú tienes que hacerle esto y esto y esto. O sea, solamente va a llegar a ti personas a las que tú puedes ayudar bien. No dije, Tengo que sacrificarme para ayudar a nada. No, eso no es así. No, no. Pero sí, puede llegar a nosotros energía que, que técnicamente no es nuestra. Sin embargo, si podemos hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eso es lo que hacemos en los ceremoniales. Es como quien dice, hey, agarra todo lo que hay por ahí y métele fuego violeta los ángeles de fuego violeta, amado arcángel Sakira, amado maestro ascendido San Germain. Al final todos vivimos en la misma sopa, algo tuvimos que haber contribuido, pero vamos a decir que técnicamente no fue tuya. Tú también puedes liberar esa vida a punta de amor. De hecho, se puede hacer. Y a nivel de un maestro ascendido, me imagino que más el problema de hacerlo a un nivel que los maestros han ascendido y que todo el día... Mira lo que hace la mamá se ascendida cuando indica al final del año te dan tu purificación. Esa energía que es de nosotros ella, ella la transmuta. O sea, que ella la absorbe y la y yo no sé qué hace con eso. Como que te quita la deuda, la deuda de encima y ella la paga porque eso es lo que ocurre. O sea, no es que esa energía se disipa en el aire. O sea, ella paga esa energía de alguna manera a través del amor y lo hace con mucho gusto. Entonces, uno también pudiera hacer eso pero de nuevo no va a ser algo que tú sabes de que soy un mártir del fuego violeta. O sea, eso no existe, no. Así que tranquilo, nada nada extraño va a pasar. Ya cuando vamos a, a la vida de, de nosotros, por ejemplo, a nosotros, nosotros somos como aprendices de fuego violeta realmente. Así que ninguna de estas cosas grandiosas y que focos, eso no nos va a pasar. Lo que más nos va a ocurrir es energía retornante de nuestra propia vida, que va a venir a nosotros para buscar ser liberada. Eso sí, yo pienso que eso es como el 95% de las de las veces. Nora dice, Lorna, perdón por lo que voy a decir, pero yo veo la ingenuidad ligada a la pureza, porque alguien ingenuo no ve la maldad de otro, se siente tal, se siente tal vez los efectos se siente tal vez los efectos de esa misma ingenuidad. Digo, puede ser, son puntos de vista diferentes. Laura dice, millones de gracias por las bellas respuestas. ¡Ay, gracias, Yari! Y Nora, sí, o sea, claro, cada persona tiene su forma de verlo. Yo, Nora, o sea, mi personalidad, Nora, o sea, mi personalidad. Yo les he dicho aquí, yo no soy ninguna santa, no es que yo le hago daño a la gente, nada que nada de eso, pero mi personalidad tiene que ser escéptica y ella tiene como esta como estas cosas de que, mira, Lorna, mira, mira. ¿Tú estás viendo eso? Entonces, es, es como que ella ella me señala estas cosas. Me daba tanta risa cuando estaba Elma, que Elma tenía... Ella, El, Elma iba en tu línea. Elma era como como más... No sé, como ella era como... Era como estaba como más elevada. O sea, yo no. Entonces, yo yo estuve esas cosas. Yo he visto... Es que yo he visto gente ingenua y cómo le han dado su... Pero bueno.
1: Tú eres Santo Tomás ver para creer.
0: Ah, y encima, Yari, exacto, Santo Tomás ve para creer, o sea, es, es, sí, lo siento, lo siento. Pero sí, o sea, la ingenuidad, pienso yo, y no y no es para decir que Nora no está en lo correcto, o sea, son varios puntos de vista, y al final no es que hay, eso está bien, eso está no, para nada. O sea, y Nora tiene un punto, porque sí es cierto que la ingenuidad tiene que ver con la pureza, es como la pureza de los niños. Sí. Sin embargo, la ingenuidad también tiene la, la otra cuestión de que la ingenuidad no necesariamente es sabia. Entonces, una persona sabia no es ingenua, pero tampoco está y que suspicás y está viendo a la gente. Una persona sabia es como, como lo mejor de ambos mundos, pues. O sea, ya la persona sabia sabe de la vida, pero tampoco anda con esa, con esa cosa de que mira al otro y no sé qué. Así que, bueno, pero son puntos de vista. Ok. Gracias a ti, Joel. Ok, listo. Entonces, vamos a ver qué dice la amada maestra Ascendida Palas Atenea. ¿Cómo lo ve la amada maestra sendida Palas Atenea? Entonces, página 75. Palas Atenea y el amado y el maestro Islarión hablan. Y ella dice: Yo sería de la opinión que ustedes deberían estar cansados de cometer los mismos pecados de acción y omisión y que se esforzarían aún más asiduamente en este viaje para completar su ronda en esta tierra. Me da risa. Esto, esta, el uso de la palabra pecados, no es que los maestros ascendidos usen esos términos, pero hay que ver que cuando estas enseñanzas se descargaron, se descargaron a través de Geraldine Inocente, que eh, su, su, su background, su, su cultura en Estados Unidos en esa época era, era una cultura súper, 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 súper cristiana. Así como la cultura latinoamericana es católica. Entonces, este concepto del pecado está tan metido que lo que eso quiere decir realmente es, es errores. Entonces, a mí me causa mucha gracia cómo ella comienza. Y que yo sería de la opinión que ustedes deberían estar cansados de cometer los mismos errores, una y otra vez. Pero bueno, es como que, wow, ha llegado Palas a tener que me, que me llama la atención, Yari, porque el próximo servicio de transmisión de la llama en febrero es del Templo de la Verdad. Entonces, el hecho de que ella haya venido a dar esta clase y viene, lo, ay, no sé, son unas cosas que se dan. Dice, sigue diciendo, ahora bien, mis preciosos amigos, sé que ustedes se han esforzado por tener una mayor expresión de la verdad en todo momento. Sin embargo, he venido a señalarles las debilidades que sostienen el velo entre ustedes y la expresión más completa de la verdad. Entonces, Palas Atenea dice... Vengo a quitar ese velo y comienza de una vez. A menudo han oído la afirmación cuando alguien le hace un mal a otro que hay que dar la otra mejilla. Esta aseveración se ha sostenido a través de la dispensación cristiana y ha entrado a la edad de la liberación, aunque son muy pocos los que realmente han comprendido su significado. Algunos han pensado que si alguien les hace un acto de imperfección, sea de palabra o de acción, porque a veces uno dice, ay, pero me lo dijo, pero no importa. Ella dice, un acto de imperfección de palabra o de acción que deberían ignorarlo pasivamente. Algunos han pensado que si, les, que si alguien les hace un acto de imperfección, sea de palabra o acción, que deberían ignorarlo pasivamente. Que tarde o temprano la continua repetición del pecado o del error contra ellos habría de desaparecer gradualmente <coughs> perdón y que el originador de esa de la imperfección se cansaría de hacerlo o sea que por cansancio la persona que te está haciendo daño o te está causando imperfección o sea de tanto hacerlo y de tanto y de tanto darte y darte algún día se cansa y dice ya, no la voy a molestar más y dice Palas Atenea esta no es la verdad. Me da más risa porque es que, chuleta maestra, tú estás aquí, ¿ah? ¿eh? O sea, tú vives en Panamá, tú estás aquí. Y justamente esta es la razón de por qué he venido a ustedes hoy. Si el chela o cualquier otra persona asume una actitud pasiva ante el mal que se le hace, será culpable de un pecado de omisión. Y estará permitiendo que la imperfección se le pegue y se convierta en parte de su aura. Bien saben que aquello en lo que ponen la atención se torna activo en el ser y mundo propios. Y que la manera de evitar esto, cuando es de una naturaleza negativa y con el propósito de poner su mundo en orden, es liberar la vida a punta de amor. Esto, vamos a leerlo de nuevo. Por partes. Si el chela o cualquier otra persona, o sea, dice, esto aplica para todo el mundo. Si tú eres estudiante de la luz, se aplica para ti. Si tú no eres estudiante de la luz, También. se aplica para ti. Asume una actitud pasiva ante el mal que se le hace. ¿Qué sería una actitud pasiva? Bueno, me lo aguanto. Que me lo, que, que me... Y es muy interesante porque ella usa el término mal. Mal es algo subjetivo. El mal no es objetivo. Lo que puede ser malo para mí, de repente, no es malo para Yari. De repente, culturalmente, lo que es malo para un latinoamericano, puede que para un asiático no lo sea. Entonces, ese término de mal es muy relativo. Lo que me hace pensar que aquí el que decide es uno mismo. Uno requiere ese discernimiento. Uno requiere ese discernimiento para saber cuándo algo es bueno y cuando algo es malo, cuando algo es discordante. Y ustedes dirán, pero eso es fácil de reconocer. No, no siempre, no siempre. Y Jorge, el director fundador del grupo, él siempre decía, ¿cómo me siento?, y ese era como el indicador. Y él no se refería tanto a los caprichos de la personalidad y que, de que el, el emocional alborotado, sino en, en realidad, porque uno uno sí tiene ese sensor. El mundo emocional, el cuerpo emocional, es un tremendo sensor. Por ejemplo, hay veces que alguien te hace un comentario, como decía Kira en la clase de ayer, y tú quedas como que, ¿hmm? o sea, como que una vez te da el... algo 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 no suena bien, algo no está bien en esta situación, aunque te lo digan con una sonrisa. Tú dices que, uh -uh. es que subconscientemente también uno, uno eh, recibe mucha información. El lenguaje corporal, el tono que usa la persona, o sea, tantas cosas, la misma energía que hay en esa persona o en ese ambiente. Entonces, esta, esto que les estoy diciendo, aquí corro riesgo de equivocarme. Porque yo lo que estoy viendo es que esto de mal es lo que tú interpretes como mal. También otra interpretación puede ser que la palabra utilizada aquí no es realmente el término correcto, sino sería constructivo, no, bueno, armonioso o discordante. Esos términos me gustan más. Porque constructivo y destructivo es parte de los procesos de, de la vida. Se necesitan ambos. Por ejemplo, se necesita el proceso constructivo de las células, pero también se necesita el proceso destructivo para poder digerir la comida. Entonces eso es como parte de las leyes naturales. A mí me gusta más cuando los maestros hablan de armonioso y discordante, porque ahí es muy claro. Armonioso es lo que suma al grupo, está en sintonía con el resto, discordante suena mal, se siente mal, sabe mal. Entonces Ese mal es va por esta línea. Entonces no sé si es algo más objetivo o subjetivo. Yo lo estoy eh, viéndolo por el lado subjetivo, pero me puedo equivocar. Entonces dice, actitud pasiva ante el mal que se le hace. Y yo me pongo a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué ella dice que seré culpable de un pecado de omisión? O sea, el pecado de omisión es el supuestamente el que agarra tu palazo porque no hiciste nada. Y, ¿pero por qué? Ah? ¿Qué cosa? Yo, que no estoy respondiendo fuego con fuego, y que estoy aquí aguantándome, yo... ¿Por qué ahora voy a ser culpable de... de, de una, es como una falta de no haber hecho nada.
1: ¿Por qué? O sea, ¿por qué me vas a castigar por eso? ¿Qué tú dices, Yari? Porque no estoy liberando la energía. Me estoy haciendo de... Me estoy poniendo una venda porque hay que liberarla. Y estoy omitiendo esa liberación de la energía para esa energía y para la mía que tú dijiste también. Ay, ella y amada para la Atene, me acabas de dar un revolco.
0: Wow, Puede ser. O sea, lo que dice Yari es, es un es una respuesta. Se supone que yo estoy liberando la vida a punta de amor y no estoy haciendo lo, lo que tengo que hacer. Pero entonces viene mi personalidad necia y dice, pero yo tengo libre albedrío, tú me vas a castigar. Por, no, por usar mi libro albedrío, si sí, yo puedo decir que no. ¿Sí o no? Yo puedo decir que no. ¿Por qué me vas a castigar? ¿Por qué ustedes creen que ella diría algo así? Yo no tengo la respuesta. Yo ahora mismo estoy pensando como ustedes ahora que lo estoy viendo. Y yo dije, pero ven acá, ¿y por, por qué? ¿Por qué voy a ser culpable de un pecado de omisión si yo me estoy aguantando la cosa? Yo no estoy haciendo nada malo. El, lo malo lo está haciendo la otra persona. ¿Por qué será eso? Y sigue diciendo, y estará permitiendo que la imperfección se le pegue y se convierta en parte de su aura. O sea, esa es como la segunda cosa que ocurre. O sea, lo primero es coge tu pecado de omisión. Y lo segundo es se te está pegando esa imperfección. O sea, lo que Palas Atenea está diciendo es: si tú ignoras una situación discordante, no se va a poner mejor. Tú tienes que ponerle un alto a eso ya. Apenas tú detectes que eso está mal, pon atención. Toma acción y haz lo que tienes que hacer. Y por la línea de lo que decía Yari, en cierta manera, fíjate, Yari, ahora que, ahora que estoy procesando lo que, lo que dijiste, si yo permito voluntariamente que haya más y más discordia, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Con quién yo, ¿A quién yo le estoy contribuyendo? O sea, ajá, sí, sí.
1: Es que estoy generando discordia. <ríe> me estoy autoengañando. Ay, a la vida. Ya.
0: ¿Te acuerdas el velo que ella dijo? de que vengo a quitarles el velo.
1: Ya, o sea. Estoy
0: llegó, llegó. Llegó la diosa. Palas Atenea. Exactamente. Exactamente. Porque ella lo dice. Asume una actitud pasiva ante el mal que se le hace. O sea, ya yo me siento mal ya yo estoy mal y no estoy haciendo nada estoy permitiendo esa discordia que afecte a mis electrones a mis células, a mi órgano al elemental del cuerpo, a mis familiares a la gente que está a mi alrededor al hogar donde vivo y no estoy haciendo nada y entonces si yo me pongo a ver si, si lo ponemos, que, que no es la manera pero vamos a decir dos bandos el bando de la armonía y el bando de la discordia ¿a qué bando yo pertenezco? al de la discordia porque hay discordia y yo le estoy voluntariamente, porque ahí viene la clave de lo que te decía, Edith, que, pero si yo tengo mi libre albedrío exacto y lo estoy usando, y lo estoy usando para permitir que esa discordia continúe y siga afectando a, a mí y a todo el mundo. Porque aquí viene la cuestión, lo que nos dijeron en los ocho días de oración. Sus mundos son valiosos, ustedes son valiosos. La vida, los maestros ascendidos dicen, la vida es preciosa. Y tú vas a permitir que esa vida sufra. En tu cara, enfrente de tu cara, comenzando por tu propia vida. O sea, tú vas a permitir que tu propia vida, esa vida que está siendo custodiada por tu conciencia, sufra por no tomar acción. Entonces, palas, las estás viendo.
1: Entonces, ya, ya, yo entiendo por qué. Es que, ok, no estoy haciendo nada, pero sigue. Eso sigue creciendo y yo me estoy autoengañando que, ay, pero yo estoy manteniendo la armonía. Exacto. Que puede que sí lo esté manteniendo la armonía, pero también
0: puede que no, y es lo que tú dices. O sea, puede ser que yo estoy manteniendo, hay varios casos, puede ser el caso en que yo estoy manteniendo la armonía. Pero si yo estoy manteniendo la armonía, ahí se está dando una transmutación.
1: Pero me puede estar engañando también que puedo pensar que estoy manteniendo la armonía. Ah, ok Okay. Porque estoy mirando para otro lado o sea le estoy poniendo como, como cuando decimos que estoy tapando el sol con un dedo entonces ahí es, es una línea muy fina muy delgada y uno se deja voy a tener un, un ejemplo de lo que pasó en estos días en el jardín eh, las plantitas hermosas que estaban con las violetas y todo y que las veo y digo y qué le pasó si ayer estaban floreadas y ahora no están y cuando la estaba regando tenemos una enredadera aquí
0: ajá
1: no sé cómo le llegó ahí, yo creo que por envidia. Porque como estábamos alabando a la otra tan bonita, y ya no le dijimos nada. Ya me voy yo por otro lado. Oye, la fue enredando mm. en, en menos de un día y medio, creo yo. Y yo caí en cuenta de algo. Qué, qué fácil nos dejamos enredar. Silenciosamente, sutilmente, te va envolviendo todas esas energías que decimos no importa. No voy a hacer nada. Para mí eso es una enredadera. Por, viendo el ejemplo acá de, de las plantas. Es súper bueno ese ejemplo. Porque no lo sientes. Y, y, uh -huh. y, y analizando la enredadera que está aquí, si yo no le pongo aten la voy dejando, ella te va envolviendo rapidito, silenciosamente. Y cuando tú vas a ver, ya está. Y, y se enreda de tal forma que coge una fuerza que tienes que cortarla y darle fuerza para soltarla. No es que cae y se enredó. Entonces me vino mucho a, a esa de wow, así se ve, enreda uno los problemas. Sutilmente, ok, no voy a hacer nada, pienso que está bonita. Hasta la vez, te haces parte de la enredadera, te haces parte de ella. Wow, está
0: fuerte ese ejemplo. <risa> es que ustedes no conocen esa enredadera, ey. Es verídico. Cuando eso se enreda, también se enreda en los en los en en la baranda de la escalera. Dios santo, quitar eso es partecita por partecita porque está súper enredada. Y si uno la va dejando, se vuelve... Es que, es que Panamá trópico, aquí todo crece desmesuradamente. Y un día,
1: dos días, tres días, ya se va formando como un monte. Así es que es, así es. Y es lo que estoy viendo ahí, lo que nos está diciendo la amada Palagatenea. Es como una enredadera. Wow, Eso está eso está fuerte. Voy a ver si
0: alguien dice algo acá en el chat para ver. Arraxa, ta, ta, ta. dice Lorna, ejemplo excelente la plomería. Si no quieres arreglar esos problemas, problemas entre comillas, no sirves. Si eres estudiante de la luz y no eres feliz dando ayuda y servicio a quien lo necesita, huye acá te buscarán es que es cierto o sea si si no te gusta resolver problemas de plomería no estudies plomería entonces claro y, 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 y lo que quiero decir es que no se preocupen siempre vamos a prestar la ayuda que nosotros podemos dar factiblemente eso de que, que tengo que quitarme la vida para poder dar no eso no es así no hay gente que da mucha ayuda hay gente que da poca ayuda pero no se mide así porque poca o mucha, ¿qué significa eso? Es el efecto que tú tienes en la vida de una persona. Entonces, es eso, ¿no? Dar con amor lo que uno puede dar sin, 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 o sea, sin, sin grandes aspavientos ni nada. O sea, sirve en lo que puedas y en lo que no. Trata de ayudar hasta donde sí puedas. Porque a veces uno se pone así como que si no puedo hacerlo, no hago nada. No, ayuda hasta donde puedas y ayuda a la persona a conseguir más ayuda. Y, y ya, ¿no? A ver, sigo, sigo. Guadalupe, dice. <risas> Guadalupe, tú eres, tú eres de la, del clan de la maestra sentía Palas Atenea. Dice Guadalupe, porque si sabes cómo cambiarlo y no lo haces, eres cómplice. Así lo entiendo. <risas> Ay, Guadalupe. Suena duro, ¿ah? ¿eh? Pero parece que por ahí va la cosa. Diana dice, a mi propio karma negativo le estoy sumando cuál bola de nieve cuesta abajo. Uh -huh. Mirta dice, si aceptas esa energía negativa y se te pega, ¿cómo vas a liberar esa energía inarmoniosa Está más difícil. Ese, ese es un buen punto, Mirta. Oh, ese es un buen punto porque, imagínate, esa, ahora pensando en el ejemplo que, que dijo Yari de la enredadera. Si tú ves que la enredadera viene y tú la paras antes de que se te empiece a enredar en la planta favorita, está bien, no hubo problema, pero si uno espera... Y espera, lo que tú dices, la energía se te pega, como decía Palas Atenea. Una vez que eso ya está enredado, puede ser que esté enredado a tal punto que ya no puedes salvar ni a la enredadera ni a la planta favorita. Wow. Arraxa dice, Lorna, mi prerrogativa es decretar que se manifieste lo perfecto y discernir sobre cómo parar ese efecto destructivo en mí para no ensuciar más a la vida y a mí mismo, si no asumo el papel de víctima. Esto, Esto es una... Esto es algo muy muy sabio y muy eh, muy práctico lo que dice Arraxa que cuando uno está experimentando una situación discordante en vez de dejarla pasar uno lo que hace es que invoca que se manifieste la perfección en esa situación pero no le pongo condiciones o sea yo no le digo a la energía cómo, cómo es esa perfección y este bendice Yami yo no le digo a la energía qué hacer bueno o sea, sí le estoy diciendo pero no le estoy diciendo el cómo porque la energía es inteligente la presencia de Dios es inteligente, el fuego violeta es inteligente, eso se encarga. Entonces, lo que dice Raxa es justo lo que va a decir Palas Atenea en los próximos cinco minutos de que queda. Vicky dice, no, María Rosa, y graciosamente usamos de licencia para dejar pasar la discordia el argumento de la ley del perdón mal comprendida. Esa es otra, uno también se puede engañar. Dice que ay, yo estoy perdonando la situación y mentira, lo que uno está es como escapando de, de la cuestión para no enfrentarlo. Que enfrentar una situación difícil es difícil, o sea, yo no estoy diciendo que no. Gracias Elvis, Inés, bendiciones, Inés Alicia, hasta Caracas, Venezuela. Miren lo que dice la maestra Ascendida Palas Atenea, entonces, ¿qué, qué uno hace, no? En el interior de todo lo activo en este mundo está una pulsación de perfección, ya que de otra manera no podría existir. Sin embargo, en lo que nos vamos a concentrar hoy en día es el vestido que se le pone a la fuerza, a, que se le pone a la fuerza, a la esencia de vida a través de calificaciones imperfectas. O sea, Pala Tena comienza diciendo, "No me vengas, Lorna, con ese cuento de que pero todo es la presencia, yo soy y todo es perfección." Pala Tena dice, "Sí, en el interior de todo lo activo en este mundo hay una pulsación de perfección. Es correcto. Pero, sin embargo, en lo que nos vamos a concentrar hoy es en el vestido. Como que dice Palas Atenea, dice, no me venga con ese cuento de que, que, que la perfección y que, y que como eso es perfecto, aunque se está portando mal, yo no hago nada. No, 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 no. Y sigue diciendo, y les daré toda mi asistencia para que se puedan quitar de encima el velo de malla Regresemos ahora al método de transmutar la imperfección dirigida hacia ustedes o hacia cualquier parte de la vida. Mi, mira cómo abre el compás la amada palas Atenea. En el instante en que ustedes se hacen conscientes de cualquier fechoría, o sea, apenas tú detectes que viene la cosa y que te estás sintiendo mal, sea cual sea, en el, inst en el instante... No dije que ya llevo como dos semanas sufriendo, bueno, ya, no. En el instante en que ustedes se hacen conscientes de cualquier fechoría, tomen esa oportunidad para liberar la vida a punta de amor. Por supuesto, en el estadio en que están ahora en su evolución, no se actúa desde la premisa del pequeño ser, sino a través de la autoridad de Dios, de su propia amada presencia yo soy. que es lo que decía Raxa. Yo no voy a poner... O sea, y, y Palas Atenea lo dice, o sea, en este no es el momento para arrebatarte y decir que agarre una espada y voy a buscar justicia. No. En este momento lo que tú necesitas es invocar a la presencia yo soy, invocar esa perfección superior a ti, pero para resolver esta situación. Den inmediato reconocimiento a la presencia de Dios activa en la manifestación discordante o imperfecta y entonces procedan a usar el fuego sagrado de la transmutación para disolver la pulsación inicial a la cual muchos se refieren como la causa y núcleo de la imperfección. Palas Atenea, yo creo que esto le vamos a tener que dar otra vuelta en la próxima clase porque hay, hay muchas cosas que quiero tratar y las estoy pasando porque quiero leerles lo que ella dice. Pero fíjense, ella dice, den inmediato reconocimiento a la presencia de Dios activa en la manifestación discordante o imperfecta. O sea, ella está viendo las dos cosas. Ella no está diciendo de que todo es Dios y no hay problema. No, no, no. Ella está diciendo, sí, esa energía es la presencia de Dios, pero hay que liberar a esa manifestación de esa energía que es imperfecta y que es discordante. Porque uno pudiera decir, es que los maestros ascendidos no califican. No, te estoy diciendo, sí es discordante. O sea, y ellos son tajantes. Y ellos, fíjense que ellos no califican de que fulano es tonto, fulanita es bonita y no sé quién. No, pero ellos sí dicen, esto es armonioso, esto es discordante. Y ahí sí lo dicen claramente. No hagan esto porque esto es discordante. Esto sí porque es armonioso. Entonces, no es que sea una opinión o una calificación a nivel de los maestros ascendidos que ellos son la verdad, las cosas son como son. Sí es energía divina, pero se está manifestando imperfectamente. Espérate, es momento de invocar. Sí, Yami.
2: Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, Yami. Estaba sí, <risa> escuchándola. <risa> sí, este, ahora que dices eso de situaciones difíciles y todas estas cosas, exactamente el martes, a ver si me recuerdas, no sé, Plática Yo Soy de San Yem. Hay tres libros, me parece. Plática Yo Soy uno de estos tres libros, Ajá. bueno en realidad era una situación en casa y eran casi las dos de la tarde y entonces me puse de que hey, entonces, ah, eh, exactamente lo que yo iba a hacer abro ese libro y sale y exactamente no sé lo leí o sea el el, 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 el párrafo decía no recuerdo el libro pero es de San Germain Ajá. cuando hace calor el cuerpo físico tiende a dormirse y busca como a dormir como, ah, sí, bueno. Pues, cuando, eso es lo que yo iba a hacer en ese instante. Ajá. Y pasando la situación, yo, no, 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 no. no eh, Esto no me puede, porque yo sé que había una solución para esa situación. Mm. Pero la, yo cuando abrí eso, me dijo, entonces me entraba el sueño, me entró el sueño. De que como a las dos, dos que hacía calor bastante, porque hacía bastante humedad eso. Y yo, me quedé así, ve ¿eh? Yo, cuando hice así, yo dije, mm -mm, aquí tiene que haber una solución. Yo tengo que buscar aquí la solución, o ahora mismo. Igual, la situación que ambos en la familia, en, esas, en las personas a mi alrededor están sintiendo y pensando. Uh -huh. Y yo dije, hey, te vas a acostar a dormir, y la situación, ¿y entonces? ¡Ey, Yami! Es, es, es wow. O sea, es justo,
0: justo esto. Ju exactamente. Exactamente. Pero es que es que, es que es que el ejemplo de Yami es tan genial, porque eso me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo, porque es tan común. O sea, viene la cosa... Y tú dices que, pero ahora voy a lavar los platos. Pero ahora voy a sacar pasear al perro. Yo lo llamo después. Ahora le digo, ya, ya. ¿Qué es lo que dice Palas Atenea, ya, ya. Y ese fue el maestro que te iluminó. Abriste el líder el maestro dice, no te vas a dormir. Y a dije, no, 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 voy a invocar, voy a invocar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y sigue diciendo, recuerden, que la iniquidad de la que ustedes se hacen conscientes puede que no se haya originado en el individuo que fue atraído a su atención al cometer el acto, sino que es una pulsación expansiva del individuo que sentó el patrón o la causa y efecto, siempre añadiendo a la periferia de la iniquidad. Este es un punto importante a recordar, que es lo mismo que dice el arcángel Satiel, «no personalices la energía» no estamos hablando y Palas lo dice no le estés echando la culpa a nadie yo, yo no te estoy diciendo que le eches la culpa a nadie yo no te estoy diciendo que tú digas que fue esta persona no ella en todo momento dice vamos a la causa vamos a la causa que generó esta imperfección y este efecto es discordante Lorna que tú no estás viendo allí cómo te sientes mal entonces ¿qué tú estás haciendo? ¿qué tú estás esperando? que se ponga peor la cosa como la enredadera porque se va a poner peor porque eso es lo que ella está diciendo, ella comenzó diciendo eso. Si ustedes creen que esa discordia va a parar en algún momento si tú no haces nada, estás equivocada, eso no es así. Y a mí, wow, me llama tanto la atención, porque uno pudiera caer en estos tipos de movimientos nueva era, de que tú sabes que ay, la perfección y no sé qué, y ta, ta, ta. Y estos maestros ascendidos son bien realistas, son bien realistas por algo, ellos hacen tanto énfasis en la protección, en la transmutación y en esa espada de llama azul del Arcángel Miguel. O sea, ellos no son ingenuos. Ellos son amorosos, son sabios, comprensivos, misericordiosos, pero no son ingenuos. Ellos conocen la humanidad. Ellos conocen la personalidad. Muchos de ellos te dicen: Mi personalidad era terrible. Me acuerdo un, un discurso de Serapis Bay, donde él decía: eso, Si ustedes creen que ustedes tienen personalidad difícil, ustedes no conocieron la personalidad que yo tuve. Porque, ¡ey! es lo que es en este momento entonces, wow Palas Atenea
1: nos pone a pensar hoy es que mira, el, 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 el. <risa> el mundo puede cambiar muchas cosas tecnológicamente y puede muchos avances pero la personalidad esa no cambia, esa se mantiene porque ellos nos dicen tienen eones en estas situaciones <risa> tienen centurias o sea que la humanidad siempre ha sido así y si nosotros no ponemos atención, podría seguir. Pero gracias a Dios que ya el amado más señor, o señor viene con la nueva era. Pero puede haber todos los avances, pero la personalidad, las creaciones humanas nuestras, solamente cambia el tiempo, uh -huh. aparentemente, pues. Pero por eso ellos no lo dicen. ¿Cuántos años tiene esa, la enseñanza, esos libros descargados? Y es como si los estuvieran escribiendo el año pasado. Entonces quiere decir que siempre hemos estado en ese samsara y ya es hora de despertar. Sí, y eso no viene de que de ahora.
0: Eso es desde, el, desde que la primera persona se iluminó en este planeta y se dio cuenta que el amor era el camino de ahí para adelante. O sea, es, es... wow. Y no es que quiero hacer que las cosas se vean como más simples de lo que son, porque estas son... O sea, hay muchas situaciones difíciles que uno enfrenta, hablando en serio, o sea, de verdad, de verdad. Pero... Esto que nos ha dicho Palas Atenea, yo he visto este discurso antes, yo nunca lo había sentido como hoy lo sentí, con, y, y nunca había visto con ustedes lo, lo que hoy estaba viviendo con este discurso, wow. Y eso que yo lo repasé antes de venir, y de repente ahora se, ha, se han abierto, wow, muchas cosas. A ver, dice Marlene quizás esa situación nos llegó porque había, porque nos habíamos olvidado de tener presente la, a la presencia yo soy, hasta que lo buscas y las soluciones lleguen. Uh -huh. Puede ser, porque cuando uno se olvida de la presencia que las cosas empiezan a andar medio mal. Por, no porque No porque hay un castigo ahí, sino porque nuestra atención se pone en los problemas, en las cosas del mundo, en la pelea con la gente, con el vecino, con el amigo, no sé qué. Y cuando uno mantiene su atención en la presencia o trata de mantener su atención en la presencia, es como que uno trata de ver las cosas de una manera como más elevada, más amorosa, más comprensiva. Y claro, eso se refleja en la vida diaria de cada quien. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al amado Maestro Ascendido San Germain, al amada Palas Atenea, al amado Arcángel Zadkiel. Frente a ustedes, envíenles su amor y su gratitud. Gracias por esta enseñanza. Sientan las bendiciones de ellos en y a través de ustedes. Estos maestros abren ahora un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde, donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa verdad que libera. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias Yami y Yari, gracias a todos ustedes por su participación. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias.